Vi ber tillsammans. Tack för att vi får stanna upp inför ditt ord. Tack för att du vill hjälpa oss att se lite mer vem du är. Se ditt ansikte lite tydligare utifrån det som vi får se i ditt ord. Tack att du drar oss till dig här med din kärlek. Tack för att du vill göra ditt verk i våra liv. Tack att du vill förvandla oss. Tack att du vill leda oss in på din väg. Amen. Vi möter mycket trasighet i dagens samhälle. Mycket som sliter sönder oss människor. Vi skulle kunna säkert göra en ganska lång lista på saker och ting som splittrar oss människor som sliter sönder oss. Missbruk av olika slag. Klimathotets mörka moln som hopar sig i himlen. Och så vidare och så vidare. När vi läser evangelietexterna så ser vi att också Jesus stöter på trasiga människor. Ja, det fanns trasiga människor i Jesu närhet. Också när han vandrade på denna jorden. Då visar Jesus klart och tydligt genom sitt liv. Jesus, Jesus möte med de här människorna det är så slående. Han ser dem. Han ser människan. Han ser personen för den hon eller han är. Läser vi i den samtida litteraturen från Jesu tid. Från den rabbinska litteraturen. Så fanns det där ett talesätt som löd så här. Låt inte någon beblanda sig med de onda. Inte ens med syftet att föra honom till lagen. Alltså rabbinernas uttryck här med de onda. Det syftar på hedningar. På icke-judar. På människor som inte tillhörde det judiska folket. Låt ingen beblanda sig med icke-judar. Inte ens med syftet att föra honom till lagen. Vilken mur det byggs mellan judar och icke-judar. På tal om mur var det 30 år sedan Berlinmuren föll. Ja, det är fantastiskt. Vi hade förmånen att åka ner till Sydafrika. Maria och jag när vi var relativt nygifta, gifta två år, så åkte vi ner och hälsade på lite vänner där. Det var 1996. Och där står en stor del av Berlinmuren nedtransporterad i Kapstaden där nere vid hamnen med en massa graffiti på ett tecken på att murar kan rivas 
Jag såg en fantastisk film för inte så länge sedan. Den är ganska, den har några år på nacken. Den är från 2009. Invictus heter den. Det handlar om hur presidenten Nelson Mandela får med sig rugbylaget, landets rugbylag, Springboks, i att ena folket, det sydafrikanska folket, som är otroligt mångfacetterat. Där många murar har byggts genom generationer. Får vi se hur, hur denna man, jag tror han var kallad av Gud, att ena folket. River mur efter mur efter mur. Där svarta och vita omfamnar varandra i försoning. En otroligt gripande film. Murar rivs. Och Jesus, han fanns med i murbräckargänget. Också på den tid han vandrade på jorden. Läs gärna tillsammans med mig från Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Det är dagens evangelietext, den finns i salmboken om du vill läsa texten där. Jag har inte sidonumret tyvärr. Kanske är någon som har det uppslaget? På sidan 16-90 i salmer och sånger. Jesus kom in i Jeriko. Och gick genom staden. Det fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp på en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han hade tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt det fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon- Ska jag betala igen det fyrdubbelt? Jesus sa till honom Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat. Och rädda det. Människosonen har kommit för att söka det som var förlorat. Och rädda det. Vilsenheten, den är stor. Ibland känner jag mig vilsen. Kanske gör också du det. Och ibland tar tyvärr vilsenheten hand, eller över, överhand i människors liv. Och människor handlar hel, hamnar helt fel. Jesus, Guds son. Han visar de självrättfärdiga rabbinerna och de skriftlärda att Gud aktivt söker varje människa. Även de av samhället som är föraktade. 
Detta är en klassisk söndagsskoltext. Det är knappt att vi ens behövde läsa den, eller hur? Jag tror att hade vi bara tryckt på knappen så skulle vi kunna säga varannat ord här i bänkarna. Och få ihop berättelsen genom att vi har den inre bilden klar för oss. Hur Sakai sitter där vid tulltjänstebordet. Och hur han får höra att Jesus är på väg in till stan. Och hur han på fylls och drivs av den längtan som fyller honom. Och han klättrar upp i trädet. Och den nästan komiska synen. Ja, när Jesus ställer sig under trädet och säger till honom. Sakaios, jag vill gästa ditt hem idag. Undrar om han försökte gömma sig i trädet. Om han hade önskat att han hade på sig en av de där senaste jaktkostymerna som finns och moderna. Ja, det finns riktigt naturtrogna kostymer man kan köpa som jägare idag. Så man syns inte när man går i skogen. En sån kanske Zacchaeus hade önskat att han hade när han satt uppe på psykomåren. Men jag är inte säker på det. För han hoppar ner med glädje. Jag tror att han nästan önskar att han hade en reflexväst på sig. Jesus, se mig! Här är jag! Och till hans stora glädje så stannar Jesus där. Jesus söker människor som har föraktade, som är föraktade. Och i texten så förstår vi lite mer kring Zacchaeus. Han har ju allierat sig med fienden, med judarna, med, med romarna. Romarna, de var ju en ockupationsmakt i Israel. De hade kommit in med soldater och spjut. Och svärd och hjälmar och hästar. <skratt> Halt! Vem gillar en ockupationsmakt? De hade Sakaios allierat sig med. Han hade tagit anställning av romarna. Han satt där och tog in tull. Och inte nog med det, alla visste att han tog ut en extra slant som han fyllde i fickan också. Och vem gillar en tjuv? Inte undra på att han var rik som ett troll. När Jesus börjar sin tjänst, ganska precis efter det han blivit död, och sen tillbringat 40 dygn fastande i öknen. Då läser vi i Lukas evangeliet kapitel 4. Att han träder fram i synagogan i sin hemby. Och ger en programförklaring för hans tjänst. Han läser från profeten Jesaja kapitel 61. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till den fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är precis det Jesus ger bevis på här. Att förkunna befrielse för de fångna 
Och i mötet med Jesu Kristi nåd finns befrielse från det som binder. Det finns upprättelse. Här ser vi hur Jesus ser människan Zacchaeus först. Han söker den trasiga. Och här tror jag också vi som bekänner oss till Jesus Kristus också har en kallelse att söka den som är trasig. Att finnas med i Jesu befrielserörelse. Att hjälpa människor möta Kristus till upprättelse. Om vi tänker på våra olika kristna sammanhang i, i vår kyrkohistoria så tror jag nog att det finns ett och annat sammanhang som träder fram lite extra tydligt just med det här att söka det trasiga. Och jag tror både du och jag i mun på varandra skulle kunna säga frälsningsarmen. Där har vi en väldigt tydlig, stark rörelse som visar tydliga händer och en tydlig famn. Deras devis har ju genom åren varit tvål, soppa, frälsning. Väldigt jordnära. Se till att människor får tvätta sig. Se till att de får något i magen. Och då kan de också vara redo att förstå att de är älskade av himmelens Gud. Här tror jag Jesus är en väldig inspiratör till just den här devisen. Tvål, soppa, frälsning. För det är just det Jesus gör. Han söker det trasiga. Några kapitel före det här kapitel 19 i Lukas evangeliet så har vi det så kallade, det kända, det förlorades kapitel. Lukas 15. Och där ger jag oss Jesus tre liknelser om det förlorade. Det förlorade fåret, det förlorade myntet och det förlorade sonen. Och där liknas Gud vid en herde som söker sitt förlorade får. En kvinna som bostar rent sitt hus och städar och söker sitt förlorade mynt. En far som längtar efter sin son som har dragit iväg till ett annat land. Här i texten om Zacchaeus så ser vi hur tydligt Gud vill visa sin omsorg över den människa som har gått vilse från honom. När Zacchaeus har gett sitt hjärta för att vinna rikedom. När börsnoteringarna var det första han la sina ögon på när han vaknade. När han rosa Sidorna i Svenska Dagbladet var det första han bläddrade fram. Är inte det ekonomisidorna? Eller är jag helt ute och seglar? Det var det när jag var liten i alla fall. Det var det viktigaste. Money, money, money in the rich man's world. Men han hade också börjat förstå att det var inte det som gav honom mening. 
och glädje i livet. Och så sitter han där och räknar sina pengar så hör han människor passera tulltjänstbordet och säga Jesus är på, på väg till stan. Jesus är på vägen i byn. Ja, har, har du hört vad Jesus gjorde? Ja, vad han gjorde? Hej. Och så vidare så växte den här längtan i hans liv. Och så tar så börjar han förstå sanningen i ordspråket. Bara det som är billigt kan köpas för pengar. Det var en gång en sydamerikan som citerade det för mig. Så därför, för mig är det ett sydamerikanskt ordspråk. Bara det som är billigt kan köpas för pengar. Men det kanske finns i andra kulturer också. Och så tar han tag i den här längtan som han fylls av. Han ställer sina fötter i riktning som längtan pekar. Och den pekar mot Jesus. Och Jesus, han gläds. Precis som herden, som kvinnan, som fadern, så gläds Jesus när Zacchaeus hittar hem till Gud. Idag har räddningen kommit till detta hus. Zacchaeus fick uppleva befrielsen från girighetens fångenskap. Snacka om under. När vi tänker under så kanske vi tänker först Ja, Jesus han gjorde så att Bartomaius kunde se. Han har varit blind jättelänge. Ja, Jesus han böjde sig ner och reste upp den lame mannen. Det var ett under. Men vilket under! Zacchaeus som var så bunden av hans ego han blir befriad i mötet med Kristus. Allt han värdesätte tidigare ger han ut, ger han bort. Och plötsligt så ser vi hur en människa träder fram. Hur en sakaios med mänskliga drag möter oss. I mötet med Jesus får vi också tillbaka vår mänsklighet. Syndens makter vill äta upp oss och omforma oss till någon allt annat än det vi är skapade till. Du och jag är skapade att vara människor, Guds avbild. Syndens makt vill forma oss till allt som är omänskligt. Men i mötet med Jesus så blir vi människor. Visst är det underbart? Det finns andliga strömningar i vår kyrkohistoria som har lagt ett stort fokus på att i mötet med Jesus så blir du på något sätt en andlig varelse och du, ja, du stiger i olika andliga grader och så vidare. Men vad är det för konstigheter? Det finns ingen biblisk förankring för det. I mötet med Jesus så blir du det du är ämnad att vara. Du är skapad till att vara människa och leva i relation med en annan människa. Dina medmänniskor och leva i relation med Gud. Och så Jesus befäster det här när Zacchaeus kommer ut. Så säger han till folket som står där och mumlar. Har Jesus tagit in oss som syndare? Så säger Jesus. Han är en son av Abraham. Människosonen har kommit 
för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jesus placerar tillbaka Zacchaeus in i det sociala sammanhang som han hade blivit utstängd från tidigare. Judarnas gemenskap. Han var en jude. Jesus bekräftade. Han är son av Abraham. Han tillhör er. Han tillhör Guds folk. Zacchaeus får tillbaka sin tillhörighet. Sin familj. I mötet med Jesus. Till sist. I Markus evangeliet kapitel 2, kapitel 2, vers 17 så ger Jesus lite av en programförklaring för hans tjänst. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och gått vilse och syndat. Det har vi alla gjort. Som får har gått vilse. Har du och jag gått vilse i vår synd. Vi har en en fallenhet. Att göra det. Vi människor. Märkta av syndafallet. Men Guds attityd mot syndare, mot mig, mot dig, är den här heden som söker. Det får vi inte glömma. Och där behöver vi stanna upp. Vi behöver stanna upp. För det är det enda sättet att gå vidare på. Vi kan inte fortsätta att rusa. Vi behöver göra som Sakaios. Som människa behöver jag stanna upp. Som församling behöver vi stanna upp. Vi behöver ställa frågan hur hamnar jag här egentligen? Varför? Hamnar jag här? Och när vi stannar upp så får vi lyssna in hjärtats kompass. Den längtan som Jesus har lagt ner i våra hjärtan. Och åt vilket håll pekar den längtan i ditt liv? När du stannar upp. Gå åt det hållet. Du kommer att möta Jesus Kristus. Amen. Här är Jesus Kristus. Tack att vi får se hur ditt underbara ansikte träder fram när vi läser evangelietexten. Hur du blir så synlig och så tydlig för oss. Hur du söker oss var och en. Och tack att vi får Känna igen oss i Sakaios liv. Här det finns så mycket som vill gripa tag i våra liv, i våra hjärtan. 
Det finns så mycket som vill ta ifrån oss det som du har skapat oss till. Men tack att vi också får stanna upp. Och följa den längtan som du lägger ner i våra liv. Herre hjälp oss att följa den riktningen. Och tack att det leder till ett möte med dig. Tack att du vill göra ditt under i våra liv. I mitt liv. I vårt liv som församling. Herre hjälp oss att hitta den riktning som du pekar på. Tack för att du fyller våra hjärtan med glädje. Du fyller våra hjärtan med mening. Så som Zacchaeus fick uppleva ett nytt ljus. Herre hjälp oss också att se vår kallelse att dela med oss av vår tro på dig. Herre där vi får ha dina ögon. Ögon som söker. Där vi får ha ditt hjärta. Ett hjärta som älskar. Där vi får ha dina händer. Händer som hjälper. Herre hjälp oss att stanna upp. Tack att du vill möta oss. Och tack att du vill rösta oss. Tack att du vill möta oss till befrielse. Tack Jesus. Att vi bara får veta att vi får vara älskade av dig. I Jesu namn. Amen.